0: Zu viel Vertrauen ist häufig eine Dummheit. Zu viel Misstrauen ist immer ein Unglück. Dieser Satz stammt nicht von mir, sondern von einem Schauspieler aus Wien, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. Und wo ich mich gefragt habe, was hat er für Lebenserfahrungen machen müssen, um zu dieser bitteren Erkenntnis zu gelangen. Zu viel Vertrauen ist häufig eine Dummheit und zu viel Misstrauen immer ein Unglück. Vergangenen Sonntag haben wir die Geschichte von der Witwe betrachtet, die vor Jesu Augen im Jerusalemer Tempel alles, was sie hatte, ins Spendenkörbchen gegeben hat. Voll Vertrauen auf Gott hat sie alles, was sie hatte, abgegeben und geglaubt und gehofft und vertraut, dass Gott ihr Vater für sie sorgen will. In diesem Gottvertrauen, sagt Jesus, ist diese Witwe uns ein Vorbild. Aber können wir so ein Vertrauen wagen, dass wir alles, was wir haben, abgeben? Würden wir nicht eher mit Johann Nestreu sagen, zu viel Vertrauen ist eine Dummheit. Ist es nicht dumm gewesen, von der Witwe alles abzugeben, ohne zu wissen, ob sie für morgen noch genug hat? Da kommt auch automatisch die Sorge um morgen. Werde ich genug zum Essen haben? Ja, die Bibel spricht an vielen Stellen davon, dass Gott uns mit all dem versorgen möchte, was wir zum Leben brauchen. Wir haben die Geschichte eben gehört. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7 heißt es, all eure Sorge werfet auf ihn, er sorgt für euch. Und im ersten Testament wird gebetet in dem Psalmen, aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Ja, das wäre schön, wenn man einfach seine Sorgen so abgeben könnte. Beten, abgeben, weg sind sie. Es wäre doch schön, wenn wir so wie die Witwe in der Lage wären, alles loszulassen in dem Moment, wo es vielleicht von uns gefordert wird, ohne uns irgendwelche Gedanken, um das morgen zu machen. Aber so ist es nicht. Jedenfalls nicht in meinem Leben. Ich ertappe mich dabei, dass ich einfach aufhöre, darüber nachzudenken, wie sich die Welt noch entwickeln könnte und in welcher Welt meine Tochter in 10, 20 Jahren leben wird. Und ich auch. Oftmals ist es doch so, dass wir unsere Sorge nicht einfach abgeben können, was vielleicht auch daran liegt, dass wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie Johann Nestreu. Dass wir auch sagen würden, zu viel Vertrauen ist häufig eine Dummheit gewesen und zu viel Misstrauen immer ein Unglück. Wer stets misstraut, der wird ja niemals erleben, wie befreiend es ist, von anderen Menschen oder von Gott entlastet zu werden. Wer stets misstraut, dem bleibt das Glück verwehrt, sich blind auf einen anderen Menschen oder auf Gott verlassen zu können. In Bezug auf die Sorgen, ist ein misstrauischer Mensch immer darauf angewiesen, dass er selber seine Sorgen in den Griff bekommt, weil er jemand anderen nicht das zutrauen kann. Er wird sich nur mit dem zufriedenstellen können, was er selber erreicht hat, was er selber kontrolliert umgesetzt hat. Geborgenheit ist für einen misstrauischen Menschen in der extremsten Form ein Fremdwort. Das kennt er nicht weil er Geborgenheit ja nur erfahren kann, wenn er einem anderen Menschen Vertrauen schenkt. Und wenn er an Punkte kommt, wo er merkt, meine Kraft ist am Ende, ich schaffe diese Herausforderung nicht aus eigener Kraft, wenn er seine Grenzen aufgezeigt bekommt, dann muss das ein tiefer Schmerz sein. Denn er kann sich ja auf niemand anderen verlassen als auf sich selbst. Immer misstrauisch zu sein würde bedeuten, immer unter Strom stehen zu müssen, für das eigene Wohlergehen zu sorgen. Die eigenen Sorgen, die auftauchen, in den Griff bekommen zu müssen durch eigene Kraft. Und es würde bedeuten, zu verzweifeln, wenn man eben genau das merkt, dass das nicht funktioniert, dass man die Sorgen niemals wirklich in den Griff bekommen kann, sondern eigentlich auf jemand anderen angewiesen ist. Wenn wir aus dieser Falle rauskommen wollen, aus dieser Misstrauensfalle, dann müssen wir Vertrauen wagen. Zu viel Misstrauen ist demnach immer ein Unglück. Aber stimmt auch das Zweite, zu viel Vertrauen ist häufig eine Dummheit oder sagen wir besser eine Naivität, die sich im Laufe des Lebens einfach nicht als tragbar erweist. Eigentlich lernen wir das ja von Kindesbeinen an. Ich vermute mal, meine Tochter hat vollstes Vertrauen in uns als Eltern und merkt trotzdem dann und wann, dass sie nicht immer das bekommt und machen kann, was sie sich gerade vornimmt. Sie bekommt ihre Grenzen aufgezeigt und wird dadurch enttäuscht. Auch später werden wir das erlebt haben, dass Eltern nicht die großen Helden sind, die alles reparieren können, was man mal kaputt gemacht hat, sondern dass sie selber auch an ihre Grenzen kommen. Wir mussten erkennen, dass unsere Eltern oder die Vertrauenspersonen, mit denen wir aufgewachsen sind, auch ihre Macken und Fehler hatten und nicht alles so im Griff hatten, wie wir immer dachten. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt haben wir immer geglaubt und uns auch darauf verlassen, dass Mama und Papa das irgendwie richten werden. Aber dann haben wir auch ihre Grenzen kennengelernt. Es ist bei jedem unterschiedlich, ob sich im Laufe des Lebens bei dem einen mehr Vertrauen entwickelt hat oder mehr die Misstrauensseite bestärkt worden ist. Das liegt zum großen Teil an den Erfahrungen, die jeder Einzelne gemacht hat. Der eine hat eine stabile Gesundheit, einen sicheren Arbeitsplatz, hat gute Freunde, von denen Annette gerade gesungen hat und dem ist schon ein eher positiver Blick in die Zukunft geschenkt. Er wird sich nicht so viele Sorgen machen oder anders damit umgehen, als derjenige, der schon die Schattenseite des Lebens sehr früh kennenlernen musste. Menschen, die irgendwie so stabil aufgewachsen sind, die denken sich auch, wenn sie auch Optimisten noch dazu sind, der nächste Tag, der wird schon keine bösen Überraschungen haben. Aber anderen ist eben so ein positiver Blick in die Zukunft nicht geschenkt. Er scheint aufgrund ihrer Erfahrung auch nicht gerechtfertigt zu sein, weil das Leben auf einmal so anders auch sein kann. Und wenn nicht in unserem eigenen Leben, dann werden wir doch in unserem Umfeld mit Unglück, Sinnlosigkeit oder Leid konfrontiert, das uns fragen lässt, wohin mit meinen Sorgen, wohin mit dem, was meine Ideale ins Wanken bringt. Es kann auch die Gesundheit, die wirtschaftliche Situation, die Umwelt sein, die uns die Hoffnung auf eine gute Zukunft trüben und eher sorgenvoll in die Zukunft blicken lassen. Es ist also nicht selbstverständlich, dass wir voller Vertrauen und Hoffnung in die Zukunft blicken. Viel selbstverständlicher ist es doch eigentlich, dass wir uns darüber Sorgen machen, was kommen wird. Wie lange werde ich bei Gesundheit bleiben, mobil bleiben? Ist mein Arbeitsplatz wirklich so gesichert, wie es im Moment ausschaut oder wird es schnell sich ändern? Was ist nach der Ausbildung, nach dem Studium? Was ist nach der Therapie und der Wiedereingliederungsmaßnahme? Kann ich die Leistung wiederbringen, die von mir verlangt wird? Die Erfahrung als Kinder war bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, bei Problemen werden uns unsere Eltern schon helfen und die Sache regeln. Aber als Erwachsene, dieses Vertrauen in andere Menschen zu haben, das ist eher naiv. Egal, ob es Eltern sind oder irgendwelche Freunde. Es ist naiv, weil diese Menschen, denen wir Vertrauen schenken, doch selber ihre Zukunft nicht im, im Griff haben. Es ist doch naiv und eine Dummheit zu glauben, andere könnten das viel besser machen als ich, weil kein Mensch hat seine Sorgen im Griff. Das Fazit wäre eigentlich dann, wir sind darauf angewiesen, dass das Leben uns nicht überfordert. Wir wären unser eigenes Glückes Schmied. Aber ob dabei etwas Gutes herauskommt? Ich weiß es nicht. Das andere ist, dass wir uns eben Sorgen machen und immer wieder auf der Suche sind, wohin mit meinen Sorgen. Ob nun Sorgensäckchen, Traumfänger oder was es sonst noch alles gibt. In dem Moment, wo wir erkannt haben, dass wir nicht frei von Sorgen sind und unser eigenes Sorgen uns nicht weiterhilft und wir die Zukunft niemals in den Griff bekommen werden, in dem Moment will uns eben genau das Wort von Jesus erreichen, der sagt, all eure Sorge werfet auf Gott, denn er sorgt für euch. Jesus fordert uns auf, Gottes wunderbaren Zusagen der Bibel Vertrauen zu schenken. Er lädt uns ein, wie die Witwe es vorgelebt hat, Gott Vertrauen zu schenken in jeder Lebenssituation. Und Jesus sagt uns, dass es keine Dummheit ist, Gott zu vertrauen. Und wir können in das Leben von Jesus hineinschauen, können lesen, was er über Gott gesagt hat und feststellen, ob er recht hat. Ob es stimmt, was er sagt. Auf dem Leben Jesu liegt von Beginn an diese Berufung, den Menschen Gott bekannt zu machen. Zu sagen, dass Gott der liebende Vater im Himmel ist, der für all seine Kinder sorgen will. Er lebte auf der Erde, um den Menschen zu sagen, dass Gott sie liebt und dass sie bei ihm geborgen sind. Er selbst hat ihn mit Vater angeredet und ihn so uns vorgestellt. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. So sollen wir Gott anreden, wenn wir zu ihm beten. Natürlich kann nicht jeder Mensch mit Gott als Vater im Himmel etwas Positives verbinden, weil man vielleicht erleben musste, dass das kindliche Vertrauen in den Vater leider beschädigt wurde. Andere haben die Erfahrung gemacht, dass es positiv ist, dass Vater immer da war und Geborgenheit geschenkt hat und Hilfe gegeben hat. Und wenn Jesus sagt, dass wir Gott wie einen Vater anreden dürfen und ihm vertrauen dürfen, dann heißt das nicht, dass Gott nie Zeit für uns hat, dass er immer weit weg ist und dann und wann mal nach Hause kommt, sondern es bedeutet, dass er wirklich immer für uns da ist, dass wir nur einen Satz sagen müssen und er wendet sich uns zu. Dass Gott uns durch unseren Lebensalltag begleitet und uns hilft, sinnvolle und gute Entscheidungen für unser Leben zu fällen. Das naive, dumme Vertrauen, das wir vielleicht in andere Menschen investieren, das ist bei Gott nicht angebracht. Denn Gott kennt uns. Er kennt unsere Bedürfnisse, er kennt unsere Sorgen, unsere Situationen. Und er hat wirklich alles unter Kontrolle. Mussten wir bei Menschen vielleicht die bittere Erfahrung machen, dass sie in bestimmten Situationen unser Vertrauen enttäuscht haben und an ihre Grenzen kamen, so können wir bei Gott sicher sein, dass er niemals an seine Grenzen kommen wird. Dass er Gott, der Vater, der uns das Leben schenkt, unsere Zukunft im Blick hat. Wenn das wahr ist, dann hätten wir jemanden, dem wir unsere Sorgen anvertrauen könnten. Das Misstrauen, das wir so oft haben, wäre bei Gott nicht angebracht. Dem Vater im Himmel könnten wir vertrauen. Davon hat Jesus geredet. Jesus selber hat sein Leben Gott anvertraut. Schauen wir uns noch einmal das Leben von Jesus an und stellen fest, ob er mit seinem Vertrauen in seinen Vater im Himmel gut gefahren ist oder ob Jesus auf das falsche Pferd gesetzt hat. Ich habe gesagt, Jesus hat den Menschen Gott bekannt gemacht. Und diesen Auftrag hat er gelebt, ohne wenn und aber. Und vielen war das ein, tiefer, ein tiefes Wort ins Herz, was sie voll Freude erfüllt hat. Und wenn wir jetzt uns den Ostergarten vor Augen führen, der gestern eröffnet worden ist, und innerlich einmal vorne ins Foyer gehen und uns vor den Treppenaufgang stellen. Da sehen wir die Szene, wo Jesus nach Jerusalem eingezogen ist und die Menschen ihm zugejubelt haben, gerufen hat, Hosianna, gelobt sei, der der kommt. Da waren die Menschen zusammengekommen, die gesagt haben, ja, es stimmt, Jesus kümmert sich um meine Sorgen. Die haben gehört und selber erlebt, wie er Menschen geholfen hat. Und sie haben diesen unglaublichen Empfang bereitet. Und gleichzeitig mischen sich andere Stimmen ein, von denen, denen es nicht gepasst hat, was Jesus gesagt und getan hat. Von denen, die andere Vorstellungen von Gott haben und hatten und die nicht einsehen konnten und nicht glauben wollten, was Jesus ihnen über Gott sagte. Und so kam es, dass Jesus nicht nur Freunde, sondern auch Feinde hatte. Feinde, die mächtigen Einfluss hatten und ihn geltend gemacht haben. Die Besucher des Ostergartens stehen vor der Treppe, sehen die Kulisse von Jerusalem und sind gespannt, was sie erleben werden in diesem Ostergartenspaziergang. Als Jesus nach Jerusalem ging, war eigentlich klar, diese Stadt wird er nicht lebend verlassen. Für Jesus war klar, dieser Weg, die Treppe hoch nach Jerusalem, wird seinen sicheren Tod bedeuten. Aber diesen Weg ist er gegangen, weil er geglaubt und vertraut hat, Gott wird für mich sorgen. Ich gehe diesen Weg im Vertrauen auf Gott. Er forderte sein Glück bis aufs Letzte hinaus und setzte sein Leben aufs Spiel. Und entweder würde er Recht behalten und Jesus würde ihn aus der Höhle der Löwen helfen und ihn vor seinen Gegnern schützen, dann wäre es also richtig, alles Vertrauen auf Gott gesetzt zu haben. Gott selber hätte das, was Jesus lehrte, bestätigt. Er wäre der Vater, der den Menschen am oder dem die Menschen am Herzen liegen, der Vater, der für uns sorgt. Oder aber Gott bliebe still und Jesus würde wirklich sterben. Und genau das trat ein. Jesus wurde der Prozess gemacht, wir sehen oben die Zeichen der Verhaftung, der Verurteilung. Jesus schwieg die ganze Zeit, ließ alles über sich ergehen und hoffte, dass Gott für ihn sorgen würde. Jesus wurde hingerichtet, tot durch Kreuzigung. Er hatte gesagt, die Menschen und ihre Sorgen liegen Gott am Herzen. Und das, was der Vater im Himmel tut, ist, er kümmert sich um seine Kinder. Viele hatten ihm geglaubt. Hatte Jesus sich und andere nur getäuscht? Ist Jesus also nun selbst in seinem naiven, kindlichen Vertrauen in Gott gescheitert? War zu viel Vertrauen in Gott eine Dummheit? Am Kreuz von Golgatha sah das so aus. Wir würden heute aber nicht Gottesdienst feiern, wenn das das Ende der Geschichte gewesen wäre, wenn das der letzte, die letzte Station im Ostergarten wäre. Sondern im Ostergarten geht man hinein in das Grab, durch das Grab hindurch, hinunter und öffnet eine Tür in den Auferstehungsraum, der hell, freundlich und bunt und voller Leben ist. Gott hat Jesus nicht seinem Schicksal überlassen, sondern er hat ihn von den Toten auferweckt. Und damit hat Gott das Vertrauen, das Jesus ihn gesetzt hat, im Nachhinein legitimiert und gesagt, das, was Jesus über mich gesagt hat, das stimmt, das ist wahr. Ich kümmere mich um meine Kinder. Ich sorge mich um meinen Sohn und um seine Nachfolgerinnen und Nachfolger. Die Auferstehung Jesu von den Toten sagt, ja, Gott kümmert sich um uns. Er lässt uns nicht im Stich. Und genau das, die Kraft der Auferstehung, die Verwandlung von Traurigkeit in Freude erfahren die Nachfolger, die total enttäuscht waren an Karfreitag, denen der Boden unter den, Zü unter den Füßen weggezogen worden ist. Sie waren zutiefst enttäuscht und erleben auf einmal die Begegnung mit dem lebendigen und auferstandenen Jesus. Und diese Begegnung, sie machte ihnen Mut, sie gab ihnen Zuversicht. Sie erkannten, dass Jesus die Wahrheit über Gott gesagt hat und dass sie Gott vertrauen dürften, in jeder Lebenslage. Und so haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, anderen Menschen von dieser Hoffnung, von dem Vater, der für die Menschen sorgt, zu erzählen. Bis heute. Und wir können auch davon berichten, wir können davon berichten, wo das Vertrauen in Gott, das wir einmal gewagt haben, sich ausgezahlt hat. Wir können auch davon berichten, wo wir enttäuscht waren. Ja, das gehört auch dazu. Wir haben anfangs gefragt, ob die Witwe nicht eine große Dummheit begangen hat, als sie alles, was sie hatte, in den Spendenkorb gegeben hat. Ich glaube, nein, weil sie eben gewusst hat, ich kann Gott vertrauen, ohne zu wissen, was mit Jesus geschehen würde. Sie hat Gott vertraut. Und ihr Leben und das Leben von Jesus zeigt uns, es ist keine Dummheit, Gott zu vertrauen, sondern ich würde eher sagen, es ist ein absolutes Unglück, wenn wir ihm misstrauen würden. Dazu macht uns diese Passions- und Osterzeit Mut, Vertrauen zu wagen, in Gott zu investieren. Denn es ist keine Dummheit, Gott zu vertrauen, es ist ein Unglück, ihm zu misstrauen. Amen.